0: Qué deberíamos saber y no sabemos? Y no sabemos. Uh -huh. Mederi te recomienda en 5 4 3 2 1 Hola a todos, nos encontramos en un nuevo podcast, Las 5 en 5. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Eli Morros. La doctora Morros es médico de la Pontificia Universidad Javeriana y es especializada en geriatría de la misma universidad. Actualmente trabaja en Medre Red Hospitalare. Doctora Eli, bienvenidísima. Y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes y tiene que ver con lo que ahorita se está conversando mucho de ser fuertes, aceptar las cosas como vienen, no te preocupes si no están en tus manos. Bueno, todas estas recomendaciones que la vida nos da, nuestros amigos, las lecturas,
1: tiene que ver con que eso es ser resiliente, Hola Ana María, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a nuestros oyentes. Bueno, es un término que se está construyendo en los últimos años, yo creo que se está hablando desde la pandemia, sobre la resiliencia. La resiliencia psicológica, se ha hablado mucho de la capacidad de afrontar situaciones adversas a través de lo que conocemos, nuestras experiencias y apoyo por profesionales de psicoterapia, psiquiatra y demás. Ya hablando de, de resiliencia en cuanto a la parte de salud, es un término que también ha venido evolucionando en los últimos años a través de la geriatría y pretende cambiar, transformar nuestra forma de pensar del envejecimiento y pensar más que todo en capacidades en vez de déficit.
0: Situaciones estresantes, situaciones adversas, situaciones que en realidad a veces decimos estar preparados, pero no estamos preparados, como pasó con la pandemia, como sucede en la vida normal de cualquiera de nosotros. Pero yo de todas maneras considero que valdría la pena contarle a nuestros oyentes ser resilientes al final. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Con qué me quedo? Haría yo cuando hablo de resiliente.
1: Podríamos decir que es la cualidad de ser flexibles. Ser flexibles y volver a lo que éramos antes luego de afrontar una situación adversa.
0: Doctora, volver a ser como era antes después de una situación, de un evento en adulto mayor puede llamarse esa situación una caída, una pérdida de mi autonomía, una pérdida de toma de decisiones, una pérdida de algo o, el, o alguien. ¿Cómo identificamos esos componentes de la resiliencia para poder formar parte importante de ese acompañamiento, de esa red de apoyo de un adulto
1: mayor. Ana María, entonces ahí hay que incluir varios componentes. La parte genética que ya llevamos a lo largo de la vida, nuestras experiencias y también nuestra constitución física para afrontar eventos adversos que pueden ser en salud, esa fractura, esa hospitalización, ese duelo. Entonces, tenemos lo genético... Tenemos unos componentes a nivel físico, ya se está hablando en geriatría de la capacidad intrínseca, que son las capacidades físicas y mentales que tiene la persona para también ya luego desenvolverse en el entorno y garantizar un envejecimiento lo mejor posible. Esos componentes físicos y mentales pues comprende áreas de movilidad, o sea, la capacidad que tiene la persona de movilizarse, la parte nutricional, cómo se está alimentando, esa capacidad que tiene a nivel de la musculatura. Todo esto constituye lo que llamamos la capacidad intrínseca. Se puede preservar, se puede fortalecer en contexto de un ambiente a partir de todo lo de salud pero también los recursos externos que pueden ser la red de apoyo la espiritualidad. Esa red de apoyo, entonces, tiene relación con ese compañero de trabajo, esa familia, ese grupo de recreación al que estoy asistiendo y nos permite garantizar o al menos ser un poco más resilientes frente a otros eh, eventos adversos en, en un futuro. Doctora Eli Llegamos al
0: final del podcast con las 5 en 5. Nos gustaría que nos diera esas recomendaciones enfocadas en las actividades físicas y mentales. ¿Cuáles son esas cinco?
1: Uno, sería mantenerse físicamente activo. Por ejemplo, preservar su movilidad, autocuidado, salir, relacionarse. Dos, hacer actividades nuevas, sembrar una huerta, hacer una nueva receta de cocina, Tres, fortalecer y promover interacción social. Entonces, llamar a ese amigo, contactar al familiar, asistir a grupos de baile, de recreación o a la iglesia. 4. Tener una adecuada nutrición. 5. Asiste al médico para preservar tu buena salud y no esperes a estar mal. Doctora Eli, muchísimas gracias. Seguro que estas recomendaciones
0: aplican en el día a día, en relacionamiento con nuestra gente, nuestro entorno y nos veremos en un próximo podcast. Feliz resto de día. Gracias por escucharnos y recuerda acudir siempre a tu médico.